0: por gentileza, Mateus capítulo 24, nós estamos estudando uma série de mensagens, textos bíblicos que falam a respeito da volta de Cristo, a nossa série de mensagens se chama o retorno do rei e semana passada nós vimos um, um trecho de Daniel que fala do filho do homem e hoje também nós vamos olhar Mateus 24, que é um texto muito difícil por entender, para você aí ser desafiado a inclusive pesquisar mais sobre, você vai encontrar várias, diversas interpretações a respeito de Mateus 24. E hoje nós vamos estudar ele um pouquinho, vou provocar você a pensar sobre esse tema Volta de Cristo, Retorno do Rei, à Luz de Mateus 24, e a gente vai também hoje para Daniel, porque o texto fala de Daniel. Mateus 24, nós vamos trabalhar na temática de perguntas do futuro, porque nessa parte você vai reparar, o Senhor Jesus quando ele está falando aí em Mateus 24, ele está respondendo a perguntas a respeito do futuro, e eu quero que você esteja atento, nós vamos ler um, um, longo, um longo trecho do versículo 1 até o versículo 28, nós vamos ler um, um grande trecho aí, e nós vamos aprender a respeito de algumas perguntas que o Senhor Jesus responde sobre o futuro. Fique atento na leitura. Nós vamos caminhar em Mateus capítulo 24. Está comigo? Por favor, acompanhe a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse... Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando Ele sentado no monte das oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo: Dize-nos quando estas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do teu e do fim do mundo. E aí, por enquanto, não vou ler o texto todo, vamos, vamos devagar, vamos caminhar devagar no texto, porque é interessante o que acontece, porque eles olham para o templo, eles olham e eles se orgulham, como um bom judeu, se orgulha do mega templo que eles tinham, e olha que não é o, o glorioso templo de Salomão, que tinha, vir, tinha sido destruído e o templo foi reconstruído na época de Herodes, o grande, ele reconstruiu o templo. O templo não voltou a ser como era o de Salomão, monstruoso, grandioso, lindo, maravilhoso. Mas mesmo assim, esse segundo templo é um templo magnífico, um templo cheio de detalhes e um templo que impressionava mesmo. E os judeus, como bons... Israelitas, como eles carregavam o seu nacionalismo, o seu patriotismo, eles gostavam de olhar e admirar o templo, e aí eles apontam para o templo e falam para o Senhor Jesus, olha esse templo, observe esse templo, e aí o Senhor Jesus fala alguma coisa que os provoca a fazer perguntas, porque o Senhor Jesus fala do templo e do fim. A mensagem do Senhor Jesus vai misturar as duas coisas de uma forma muito interessante. O Senhor Jesus vai falar do impacto que vai acontecer no templo e ele fala isso logo de imediato. Isso aí que vocês estão vendo não ficará pedra sobre pedra, vai desmoronar tudo. E aí isso incomoda, porque eles falaram com grandiosidade do templo e o Senhor Jesus os provoca dizendo assim, isso vai cair. E aí eles ficam alarmados e você percebe que eles chegam em particular ao Senhor Jesus e fazem perguntas a ele, referente a essa queda do templo. E olha só, os discípulos gostavam de apontar a grandeza do templo, mas Jesus tem uma lição muito maior sobre relacionamento com Deus e o seu reino eterno. A primeira coisa que o Senhor Jesus está provocando eles a pensarem sobre essa nova fase que é o reino de Cristo chegando, é que a dimensão do relacionamento com Deus iria mudar. O templo era o sinônimo da presença do Senhor no meio do povo. Era lá que os sacrifícios aconteciam, era lá que as orações aconteciam, era lá que o sacerdote representava o povo diante de Deus. Mas o Senhor Jesus falou para eles o seguinte, vai cair tudo. Então se vai cair tudo, vai mudar esse esquema. Como é que vai, O que vai acontecer com o nosso relacionamento com Deus? Esse é o um primeiro impacto quando houve-se a respeito da do destruição do templo. Porque era sinônimo de relacionamento. O templo era o único lugar que o judeu podia ir para adorar a Deus. E o Senhor Jesus disse que vai cair tudo. Então há uma, uma, um provocar aqui a respeito do, do, novo, do novo jeito de se relacionar. Da nova maneira que o Senhor agiria. Do, do, do próprio ser humano se transformando no templo de Deus. Porque hoje nós somos o templo de Deus. O Senhor habita em nós, e quando nós nos reunimos, nós somos a igreja. Nós adoramos ao Senhor em comunidade. A primeira lição que o Senhor está dando aí para os discípulos é pensarem a respeito da nova dinâmica a partir de que o templo vai cair. Mas o Senhor, Ele aprofunda numa outra questão. Porque os discípulos perguntam três coisas. Os discípulos, se você percebeu, eles perguntam. Quando acontecerá a destruição do templo? Porque ele acabou de falar que vai cair. E eles perguntam, quando é que sucederão essas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta que eles fazem. Quais sinais existirão da sua vinda? Como é que nós podemos perceber que o Senhor estará a ponto de restaurar todas as coisas? O Senhor estará a ponto de voltar? E a terceira pergunta é, quando é que nós perceberemos a consumação dos séculos, o fim do mundo. Quando é que o templo vai cair? Quais são os sinais da sua volta? Quando é que acaba tudo? Essas são as três perguntas. E o Senhor Jesus vai responder essas três perguntas de uma forma muito legal. Porque ele vai misturar as coisas como Daniel fez. Por isso que ele cita até Daniel. Daniel estava falando da Babilônia depois estava falando dos persas, depois falando dos gregos, e depois ele usou os romanos. Lembra? Ele usa os romanos como um tipo de império até o fim. O império romano representava algo. O império romano representava o um império que governaria ou faria o contraponto do reino de Deus até o último dia. Nesse momento, o Senhor Jesus vai usar a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, como um ensino... Do final dos tempos. Aquele momento em que Jerusalém foi destruído, mais ou menos 70 depois de Cristo, mais ou menos nessa pergunta, mais ou menos uns 30 anos depois dessa pergunta, quando o general romano entrou em Jerusalém e houve aquele alvoroço e houve a destruição do templo, isso serviria de lição para eles. De um tempo futuro Ok? Aquele acontecimento local Aquela destruição local Serviria de pré-tipo De um futuro final Está comigo? Aquele momento futuro Símbolo imediato Representa algo muito maior E o Senhor Jesus vai trabalhar com essa temática Então nós vamos aprender aqui No discurso do Senhor Jesus Sobre a destruição de Jerusalém sobre os últimos dias e o sinal da sua vinda. Nós vamos caminhar e vamos responder essas perguntas, ok? Vamos lá, voltando para o texto. Versículo 4. Nós vamos agora, eu quero ler do 4 até o versículo 14. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes respondeu, Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra, e de rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. ok Porque nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os, o princípio das dores. Então, sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do nome de Deus ou por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. Olha que legal. O Senhor Jesus começa a falar a respeito do progresso da história, e ele começa a dar um alerta, mantenham a fé, mantenham a fé, porque coisas acontecerão, e essas coisas, elas envolvem, é, de certa forma, o povo de Deus, envolve uma certa a antipatia ao povo de Deus, até o fim da história. Então o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, o objetivo com essa resposta aos discípulos, a essas perguntas Não é para que os seus discípulos ficassem com medo Mas estivessem atentos e preparados para o que viria Quando a gente lê um texto desse Às vezes a gente fica com medo A gente olha e fala assim Será que isso vai acontecer comigo? Será que a minha família vai passar por esses momentos? E você viu aqui que o negócio é duro É morte, é perseguição, é ódio, é sei lá o que É o princípio das dores Então, às vezes a gente olha um texto desse e a gente fica morrendo de medo. Nossa, será que nós vamos passar por isso? O que nós vamos fazer? Mas a ideia do Senhor Jesus, quando Ele responde isso para os discípulos, Ele não está querendo colocar medo nos discípulos. Ao contrário, Ele quer colocar nos discípulos firmeza, perseverança. Porque quando isso estiver acontecendo, deve animá-los para quê? Para a volta de Cristo. Está caminhando, está acontecendo, vamos perseverar, vamos lá. Entende a ideia de Cristo? Não é botar medo para que as pessoas se escondam, vamos fugir, né? vamos fazer abrigo subterrâneo, vamos armazenar comida, porque o anticristo vai chegar temos que se esconder. Não é isso que Jesus quer da gente. A nossa igreja, a igreja de Cristo, não está sendo alertada para se esconder disso. Mas ser perseverante, ser uma igreja atuante em meio a tudo isso. Como? Atente-se ao texto. Ele dá algumas recomendações interessantes a respeito do manter-se firme. Ele fala o seguinte, sobre o engano. Ele fala assim, Tende cuidado para que ninguém vos engane. Existem várias maneiras que a igreja pode ser enganada nesse trilhar, nessa caminhada dura. Uma delas é se iludir com este mundo. Uma delas é desistir de perseverar e querer aproveitar de outras coisas. Não vale a pena. Não vale a pena esse sofrimento, não vale a pena essas preocupações, não vale a pena ser assim. Não vale a pena. Ou, às vezes, nós somos enganados por falsas doutrinas. Olha, o Senhor Jesus está dando um anúncio aqui. Se você não tiver aqui abaixadinho, com medo, vai ficar. Né? O Senhor Jesus vai voltar e você vai ficar aí. Né? Não vai participar da atividade da igreja, vai ficar vendo futebol, se Jesus voltar, você vai ficar com o futebol. Às vezes há um engano nesse tipo de coisa. As pessoas, é, é, os falsos mestres, começam a iludir as pessoas com um terrorismo muito grande. Então, o, o, o que o Senhor Jesus está falando? Cuidado para que essas, esses acontecimentos futuros, de dor, de angústia, de perseguição, de muitas vezes desilusão, que isso não surjam pessoas enganadoras, que ensinam pe coisas perigosas, que ensinam inverdades, que às vezes nos desafiam a fugir, sair fora. A primeira, primeira coisa que o Senhor Jesus está nos dando de alerta é fique atento com o ensino das pessoas. Fique atento com as propostas. É uma atitude ativa nossa de querer conhecer a vontade de Deus, mesmo em meio a toda dificuldade que possa surgir. É algo prático. Viver de uma forma consciente, racional, para não ser enganado. Porque quando você está numa situação muito forte, uma situação, às vezes, de sofrimento ou de insegurança... Surgem os enganadores E às vezes eles se aproveitam de nós E a gente está sensível por, por alguma coisa E a gente acaba sendo, a, acaba sendo cedendo Então vai a questão do, 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 do racionalismo Perceber a dor Não negar a dor Não negar a situação difícil Não negar o problema Porque não é isso que Deus está falando Não é isso que Jesus está falando Mas que a dor e que a angústia que esse momento difícil Não faça com que a gente fique bobo E caia em ilusão é aí que aparecem as pessoas dizendo assim, ah, traz a coisa do seu filho que eu vou benzer, traz não sei o quê, vem aqui nas sete semanas não sei do quê da libertação, que você vai arrumar um emprego. É nesse momento de angústia que o engano surge. E se a gente está vendo que o trilhar das coisas é um trilhar perigoso, de dor, de angústia, de perseguição e de, de, de aversão ao evangelho, a gente tem que ficar atento aos enganos que podem surgir certo? essa é a primeira lição a respeito de lidando com a situação que a gente vai enfrentar nos últimos dias o que mais? a outra palavra que aparece no versículo 6 tem a ver com medo olha só o que ele diz e ouvireis falar de guerra, rumores de guerra não fiques alarmados não tenham medo pois é necessário que assim aconteça mas isso não é o fim queridos, isso é uma outra grande lição para nós às vezes a gente fica dando muito crédito para os rumores de guerra, fica tentando achar o anticristo, fica tentando achar o Illuminati. fica tentando achar, ah, sabe, dita Illuminati no Google, você vai ficar louco, porque tudo é Illuminati. e às vezes a gente cai nessas, nessas coisas, às vezes a gente cai num, 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 num medo, numa insegurança, porque o mundo jaz no maligno, isso não é novidade. O mundo jaz no maligno. Às vezes a gente quer encontrar o maligno só em coisas. Crente é muito louco, às vezes. Lembra daquela, daquela, daquela história de virar os discos ao contrário? Que você encontrava o diabo nos discos da Disney, no disco da Xuxa, né? E quando eles falam que a Disney é do diabo, né? A Disney é do diabo. Aí para os flames lá do, dos filmes, tá vendo? Aparece a palavra diabo. Aparece a palavra não sei o quê. Né? Irmão, se a Disney só fosse do diabo, tava bom. Mas é o mundo que jaz no maligno. Não é a Disneylândia. Se fosse a Disneylândia, você fazia um muro. Lá, acabava. Resolveu? Não é. A ideia é o mundo jaz no maligno. Está entendendo? É o mundo. A gente não pode ficar vivendo uma vida de medo, de angústia, de insegurança, de quem é o governo, de quem é a guerra que vai acontecer, vai ter crise, não vai ter crise. Confia. Espera. Entrega na mão de Deus e não seja omisso. Você vai ver onde vai terminar isso aqui. Não é a omissão e nem fugir das coisas. O Senhor está falando assim, não tenha medo. Isso vai acontecer mesmo. Igreja, não tenha medo. Estamos caminhando para o fim da história. E o fim da história é o princípio das dores. Cada dia mais. Outra palavra que aparece aí é abandono da fé. Versículo 10. Neste tempo, muitos abandonarão a fé... E aqui é, é, é algo provocativo. Abandono da fé no sentido de não ser perseverante. Não perseverar nas doutrinas, no conhecimento, na unidade. Porque a, a nossa tendência realmente é fugir e se acolher e se encolher. E o abandono da fé começa quando a gente perde a necessidade de estar com os irmãos. O abandono da fé perde, é, começa quando a gente perde a intimidade com os irmãos da igreja. Quando a gente começa a se afastar das coisas, a gente começa a, a, a se iludir com coisas deste mundo. O abandono da fé é algo que caracterizará esse momento, porque é um momento de perseverança, Quanto mais o mundo cresce, quanto mais as coisas assoladoras deste mundo evidenciam-se, nós precisamos nos unir como igreja. Nós precisamos estar fortes. Nós precisamos nos aconselhar, nos animar. É na igreja que nós encontramos mulheres de Deus. Mulheres, busquem outras mulheres no meio do povo de Deus que vai dar um conselho sábio, que vai dar uma orientação bíblica, que vai orar por você. Às vezes a gente quer achar solução no mundo. Não vai achar solução no mundo. Homens, busquem outros homens como conselheiros, como pessoas que vão orar conosco, que vão caminhar junto. O abandono da fé começa quando a gente perde a necessidade de estar junto com os irmãos, unidos como igreja. A gente começa a dar valor para as outras coisas. E quando a gente vê, abandonou completamente. Principalmente quando a, a crise chega. Quando a crise chega, nós precisamos uns dos outros. Precisamos caminhar juntos. O Senhor Jesus está alertando eles. A crise vai chegar. princípio das dores. Fiquem juntos. Para que não haja abandono da fé. O que mais? Outra palavra que aparece, traição, trair. Cuidado, querido, às vezes a gente acha que nós vamos ser traídos, né? Por isso que às vezes nós não temos confiança nas pessoas, porque o tempo todo nós achamos que elas podem nos trair. Isso aqui é algo que chama a nossa atenção, porque nós precisamos pensar, em primeiro lugar, por nós. A primeira dica é: aproxime-se de pessoas. A segunda dica é: seja alguém confiável. Alguém que, quando houve um conselho, quando houve uma dificuldade, ora, chora, mas não é um traíra. Não é alguém que vira as costas e começa a apunhalar essa pessoa pelas costas. A gente precisa ser uma comunidade confiável pessoas confiáveis isso começa com você, começa comigo, eu preciso ser uma pessoa confiável, eu preciso ser uma pessoa honesta, transparente, ouço as dificuldades da pessoa, e eu não, 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 não faço desdém disso, e nem passo isso para frente, eu oro por essa pessoa, eu choro com essa pessoa, isso é honestidade, transparência. Aqui o texto está dizendo que as pessoas vão trair, vão ser pessoas traíras, pessoas que se enganam e deixam ser enganadas. Está entendendo que são alertas para nós dos últimos tempos? A outra palavra que aparece é o esfriar ou falta de amor. E aqui tem um jogo muito interessante, o versículo 11 e o versículo 12. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí, o engano: o que acontece com o engano? Multiplica-se a maldade. Quando há engano, há maldade. Quando há maldade, quando o ser humano se torna mal, o que acontece? Cada vez mais as pessoas se resguardam e amam menos. Eu estou apanhando de todos os lados: por que eu vou amar? Vou colocar a minha armadura e vou bater também. Às vezes a gente faz isso no trânsito. Né? Aqui está falando de coisa muito mais profunda e mais forte. Mas a gente faz isso no trânsito, uma coisa boba. Né? No trânsito as pessoas acham que viram transformers. Elas entram dentro do carro e estão na sua armadura e podem fazer o que quiser. Né? Atropelam, buzina, xingam. Por quê? Aí você fala assim, ah, se eu dirigir obedecendo tudo, ficar quietinho, as pessoas vão me devorar aqui. Então eu preciso ser como eles. Eu preciso estar como eles. Isso é um engano. O engano faz com que a maldade se multiplique e faz com que nós sejamos enganados também. E aí o nosso amor se esfria. Trânsito acontece isso. Sabe em um outro lugar que acontece isso, onde as pessoas ficam valentes? Na internet. Porque na internet você não fala com ninguém, você fala com a tela do computador. E ali você fala as coisas mais, mais terríveis, mais ofensivas do mundo. Porque você veste a armadura do diabo, que é a tela. E usa aquilo como um meio de mostrar a maldade. Ali a, a internet vira um campo de batalha. Um monte de pessoas se ofendendo. Uma entregando a outra, uma é, é, expondo a outra por completo. E às vezes a gente veste essa armadura da internet e começa a ofender as pessoas. Começa a apontar o pecado dos outros. Começa a usar a internet, que é algo muito bom quando bem usado, de uma forma maligna. Isso é o esfriamento do amor. É isso que acontece. Por isso, o Senhor Jesus está dizendo assim. Irmãos, o mundo vai se esfriar. O engano vai florescer cada vez mais. E a gente está vendo isso. É real que o engano se... que floresce. O engano em todas as áreas. E quando o engano floresce, o que acontece? A nossa tendência é ser enganado e agir como eles. Mas precisamos ser a, o contrário. Como é que a Bíblia propõe para que a gente combata o mal? Com o bem. Precisamos combater o mal com o bem. O retorno que nós damos ao ofensor é a graça. É a misericórdia. Porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus me constrange. E essa palavra constrangimento tem a ideia de mola. Me impulsiona a agir dessa maneira. A agir com graça e misericórdia com os nossos ofensores, com os nossos inimigos. Graça e misericórdia. Ainda que estejamos tomando pedrada uma atrás da outra. O Senhor Jesus está dizendo, vai acontecer meus irmãos não vai melhorar, não vai melhorar, pode melhorar como comunidade, pode estabelecer, pode termos, termos um período, mas a tendência é o mal aflorar, a tendência é a, a, a moralidade cada vez ficar mais relativa, a tendência é que a gente viva num mundo cheio de enganos, por isso o Senhor Jesus está dizendo assim, Saibam que a caminhada até o fim, e não é o fim ainda, é uma caminhada de perseguição, de ódio, de maldade, de injustiça, de severidade. Precisamos ficar atentos. Lembra? Jesus não está querendo botar medo em nós. O Senhor Jesus está querendo gerar em nós pessoas atentas e vigilantes. Comprometidas. Tem uma frase muito legal. Na verdade é um parágrafo. Ah, antes do parágrafo. Qual é a resposta disso? Versículo 14. A resposta é o amor. Mas olha o que o versículo 14 diz para nós. Depois do 13. Quem perseverar até o fim será salvo. E aí ele diz o como. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual é a nossa resposta a tudo isso? É o testemunho do evangelho do reino. Enquanto o mundo caminha para o fim, nós anunciamos que esse reino, que está colocando aí as suas, as suas garras de fora, esse reino tem os dias contados. Por Por quê? Porque nós estamos alegres, perseverantes, vamos até o fim, porque seremos salvos. E aquele que implantará o reino, ele trará justiça. Ele trará paz. Ele trará um reajustar de todas as coisas que estão desfigurada. É esse o nosso objetivo, é essa nossa missão, é esse nosso chamado, testemunhar do reino de Deus, testemunhar do evangelho do reino até o fim. Eu queria que você entendesse que testemunhar do evangelho do reino é falar do Senhor que liberta do pecado, que perdoa, que morreu para nos salvar, que ressuscitou para nos dar esperança, anunciar desse Deus que nos recebe pela sua graça e misericórdia, esse é o Evangelho, e o Evangelho também anuncia a nossa atitude, porque o Evangelho do reino diz que o reino de Deus é um reino de justiça, então nós não omitimos a nossa participação neste mundo. Nós somos chamados não para fugir do mundo, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. Nós vamos para cima, irmãos. Testemunhando do evangelho, anunciando a graça de Deus, apanhando para a glória de Deus, salvando pessoas como instrumento de Deus de salvação, acolhendo pessoas, cuidando daqueles que estão sendo feridos por este sistema. As pessoas têm que olhar para nós e ver a esperança deste mundo. Têm que olhar para cada um de nós e ver Cristo. A sua mão cuidando é a mão de Cristo. O seu choro ao lado de alguém é o choro de Cristo. O seu abraço, o seu levantar, a sua contribuição, a sua ação no mundo é Cristo. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a ação da igreja caminhando para o fim da história. Agindo, testemunhando em palavras e em ação do evangelho do reino. E o evangelho do reino que chega. O evangelho contrasta o reino das trevas e anuncia o reino futuro. A volta do rei que vem para acabar em definitivo com toda a maldade. Percebe a nossa participação? Ativa orando, testemunhando e agindo em favor das pessoas que estão próximas de nós em favor das pessoas que a gente encontra por aí vítima desse sistema mau a igreja foi chamada para ser o estandarte de Deus aí agora a frase bem interessante olha só diz assim o engano aumentará nos últimos dias da história que são os dias de hoje para não sermos enganados, é imprescindível que nossas convicções estejam enraizadas na palavra e que façamos parte do corpo de Cristo. Duas coisas importantes. Nossas convicções estejam enraizadas na palavra contra o engano e façamos parte da comunidade de Cristo. Fazer parte do corpo não é apenas vir à igreja e ouvir o sermão mas manter contato próximo uns com os outros para que a nossa vida e até mesmo doutrina sejam confrontadas e lapidadas pela exortação mútua. Conhecer da palavra depende da nossa participação efetiva como membro da igreja, como integrante da igreja, sendo alguém que ensina e é ensinado, alguém que anima e é animado, alguém que confronta e é confrontado. Percebe a dinâmica? Estou sendo enganado, mas eu sento com alguém e essa pessoa abre os meus olhos. Por isso a importância do envolvimento, do nosso envolvimento como comunidade. A gente não pode viver sozinho aí nesse mundo, a gente precisa viver em comunidade. E essa frase é da Daila. Legal, né? Do nosso meio. Acho que ela está me ouvindo bastante, É por isso que a frase ficou boa. O que é isso? Queria ter dito isso, queria ter dito isso, porque isso é uma verdade, isso é uma verdade. E aí vem uma coisa legal no texto, olha só o versículo 15, termina o 14 dizendo assim, então virá o fim, versículo 15, então virá o fim, 14 final. Quando virdes no lugar santo, a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Aqui ele vai começar a descrever o fim. E aqui ele vai fazer as duas coisas interessantes. Ele vai misturar o fim de Jerusalém com o fim da história. Ele vai alertar os judeus e crentes do primeiro século e vai alertar os judeus e crentes do último século. Quando virdes no lugar santo, quando vocês observarem no lugar santo a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, isso aí é o fim, é o início do fim. Vamos para o profeta Daniel, vamos aprender com ele, então abra por favor a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, então virá o fim. O Senhor Jesus faz uma explicação muito interessante revelando o fim de Jerusalém ao mesmo tempo em que anuncia o fim do mundo. Daniel, capítulo 9. Versículo 20, Versículo 20 até o 27. Daniel, capítulo 9. Do 20 ao 27. Olha só. Enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, Veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, Daniel. Vim agora para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado, preste atenção na palavra e entenda a visão. Setenta semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá, Sete semanas e setenta e duas semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. E depois de sessenta e duas semanas, o ungido será tirado e já não estará. E o povo do príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra Assolações estão determinadas E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta E sobre a asa das abominações virá o assolador Até a destruição determinada que será derramado sobre o assolador Lembra que Mateus fala do assolador e está citando aqui O que são as setenta semanas de Daniel? Olha que interessante isso aqui. Vamos lá. As setenta semanas são divididas no texto em sete, 7, 7 semanas, da saída até a reconstrução. Então, a primeira semana são sete semanas. Cada dia da semana é um ano. Sete vezes sete, 49. Então, sete semanas representam quarenta nove anos da saída do cativeiro que aconteceu em 445 antes de Cristo até a restauração de Jerusalém em 396, 445 menos 49, 396. Lembrando que antes de Cristo volta para o zero, tá bom? Depois de Cristo vai para frente, antes de Cristo volta. Então a primeira semana Daniel está falando assim: a primeira semana vai acontecer o seguinte, vai ter um decreto, Neemias vai sair com o povo vai demorar 49 anos, e eles vão reerguer Jerusalém. Mas um detalhe, vai ser um tempo difícil. Olha o final do 25. Ela será reedificada, Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Ela será reedificada, com praças e ruas, mas em tempos difíceis. Se você sabe um pouco da história de quando volta, é um tempo de restauração difícil. Profetas se levantaram Dizendo que o povo estava roubando a Deus Que o povo deveria ajudar na reconstrução Que o povo deveria reerguer o um muro Foi um tempo difícil Essa é a primeira O primeiro sete. 49 anos Irmãos, aconteceu E olha o outro agora O outro é mais incrível ainda Inacreditável Por isso que as pessoas, as pessoas duvidam no livro de Daniel Não é possível que isso está certo Olha a outra, são 62 semanas Cada dia da semana, um ano. 62 semanas dão 434 anos. Da restauração até a morte do ungido. Quem é ungido? Cristo. Dá 39 depois de Cristo, ou 38 depois de Cristo. 38 depois de Cristo. Lembrando que o Senhor Jesus nasceu por volta de 4 a 7 anos antes de Cristo. Foi datado errado. Quando foram datar o ano zero, erraram por 4 anos. Se você procurar na internet, você vai descobrir isso, né? Jesus nasceu antes do ano zero, é verdade, quem, quem datou isso foi Dionísio e ele errou a data, depois mais para frente perceberam o um erro E hoje a gente sabe que Jesus nasceu por volta de 4 a 7 anos antes do ano zero Aqui vai dar mais ou menos 38 depois de Cristo, período que Jesus morre Olha o que ele diz das 62 semanas, olha para o texto depois das 62 semanas, o ungido será tirado. E já não estará. E o povo do príncipe que virá, destruirá a cidade. Certo? Aconteceu isso depois do ano 70, depois de Cristo. E o santuário. E o seu fim será com uma inundação, E até o fim, haverá guerra, assulação, que estão determinadas. Olha o 24. 60, é, 77... É, desculpa, setenta semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para um giro santíssimo. A primeira sessenta e duas semanas tem a ver com Cristo. Impressionante. Você tem um profeta Dizendo, na verdade uma revelação de Deus, dizendo para Daniel, uma profecia Que a cidade de Jerusalém será reconstruída Mas depois de um tempo, quando o, o, aquele que viria para tirar o pecado, cessar o sacrifício Trazer justiça plena, ele seria tirado, seria morto Terminaria um período em que o templo também seria destruído e aí você pergunta, não são setenta semanas? São setenta semanas. Falta uma semana. Falta uma semana. O que eu entendo dessa última semana? Versículo 27. E ele fará uma firme aliança com muitos. Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Eu entendo... Que essa semana está falando de o um surgimento daquilo que a gente falou na semana passada do anticristo e esse anticristo vem para selar uma aliança durante esse período e na metade desses últimos sete anos ele vai enganar as pessoas com quem ele faz a aliança, eu entendo que essa profecia ela ainda não aconteceu. Eu entendo que essa profecia está dizendo lá da destruição de Jerusalém, está dizendo de Cristo morto, e aí ele apresenta um príncipe, que tem um povo. Lembra? Jerusalém prefigura a destruição de tudo. Jerusalém prefigura o fim da, dos tempos. Falta uma semana. Falta uma atuação de um inimigo ainda. Eu entendo que essa última semana são sete anos de uma aliança estabelecida pelo príncipe destruidor por uma semana. No meio desta semana, ele quebrará a aliança, promovendo mais destruição. Eu creio que essa última semana é uma semana profética. É uma semana que ainda irá acontecer. Mas o que eu entendo? Olha só. Este período final da história será de grande intensidade. O Senhor derramará sua ira sobre a terra. Sua igreja não estará presente, pois terá sido arrebatada e Deus trabalhará com os escolhidos de Israel. Eu entendo que essa profecia da última semana não está ligada com a gente. Está ligada com a nação de Israel no final dos tempos. E essa história da aliança tem a ver com esse anticristo que vai enganar dentro do povo de Israel. Num período final da história. No período final da história, e a gente vai falar disso na próxima semana, especificamente sobre arrebatamento e período final da história, na semana que vem, Haverá um período em que Deus trabalhará Com a aliança que ele tem com a nação de Israel E aqui, essa última aliança, essa última semana Tem a ver com Deus sendo misericordioso Com os de Israel que ainda hoje são rebeldes Essa aliança tem uma lição para eles Essa aliança do anticristo enganando eles Tem uma lição para eles no final da história Volte para Mateus 24 Entendendo isso, nós vamos voltar para Mateus 24 e vamos tirar algumas aplicações para nós, como igreja, caminhando até esse período final. Quando surgirá alguém que prefigurou-se lá em Jerusalém, com o general Tito, e vai ser novamente alguém que destruirá como Tito destruiu. Olha só, versículo 16. Lembra? Jerusalém, final dos tempos. Israel sendo trabalhado. Israel sendo trabalhado em Jerusalém. Israel sendo trabalhado no futuro. Olha só agora o 16. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para te retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar as suas roupas. E ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, será, então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saias, ou ele está dentro da casa, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Queridos, olha que interessante. Ele está dando um alerta para os discípulos dizendo o seguinte. Vai ser destruída Jerusalém. Vai cair o templo. A fuga vai ser difícil. Vai ser algo pesado, vai ser algo enganoso. Em primeiro momento ele está falando para aqueles crentes fugirem no momento em que eles perceberem o sinal. E uma coisa interessante, Jerusalém foi destruída mais ou menos 70 depois de Cristo. Os, m, há muitos crentes, muitos mesmo, inclusive judeus, muitos, fugiram antes. Quando eles começaram a perceber a cidade sitiada, por volta de 68, 69, um ou dois anos antes da invasão do general e destruição de tudo, muitos fugiram, muitos. Foi um momento que o povo se dispersou. O Senhor Jesus está falando, a fuga, quanto mais próxima, vai ser mais difícil. Mais difícil fugir da cidade naquele momento. Então, o primeiro ensino de Jesus aqui é local. O segundo ensino é para os eleitos de Israel... Porque no final da história, Deus tem um plano com Israel. Deus tem um plano com a nação de Israel. E Deus vai trabalhar com eles da mesma forma que trabalhou ali, ensinando aquele povo duro. Porque Deus não abandonou o povo dele de Israel. Hoje, Deus trabalha com a igreja. Os de Israel que se converteram fazem parte da igreja. Mas a nação de Israel, Deus tem algumas alianças com eles. E Deus tem um plano futuro para eles. Apóstolo Paulo fala que todo Israel será salvo. Parece que Deus tem um trabalho especial com essa nação que durante anos Deus usou como instrumento dele. E Deus, Jesus está falando, esse momento da invasão de Jerusalém vai prefigurar também o um momento final em que Deus vai trabalhar com vocês. E aí aquilo que Daniel descreve. Surgimento de alguém que firma uma aliança, engana o povo, e depois destrói, é um momento de grande perseguição, de grande morte, mas é um momento também, de grande avivamento, sobre a nação de Israel, é um período final, e eu quero terminar, do 29 ao 31, falando do então virar o fim, e Jesus respondendo à última pergunta, qual o sinal, da sua vinda, ele respondeu, quando sucederá a queda de Jerusalém, destruição do templo, quando não, ele disse como, né? a maneira que, não disse o tempo exato, ele descreveu o final dos tempos, os sinais do final dos tempos, como o mundo prosseguiria até, e agora ele vai responder a pergunta, qual é o sinal da volta dele, versículo 29, logo depois da tribulação, Daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha lá, citando Daniel de novo. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão, reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Até aí, depois vem uma parábola. O sinal do Filho do Homem. Depois desse período final da história, o Filho do Homem chega com grande glória para o lamento das nações adversárias e alegria para os eleitos que com ele reinarão. Então, após esse período final de angústia, de Deus trabalhando especialmente com Israel, Deus trabalhando com a nação de Israel, nesse período final, quando a igreja, ah, quando os crentes tiverem sido arrebatados, Deus vai trabalhar com Israel. Nesse período, Deus vai fazer um grande avivamento nesse povo. E, e no final, quando a, o, o, o sinal do Filho do Homem estiver voltando, esse povo os escolhidos desse povo vibrarão e as, naço, as nações que tanto a, a, a perseguem nesse momento final se lamentarão porque o Senhor Jesus vem para reinar com os seus de Israel, com os seus da sua igreja que volta com ele para os séculos dos séculos irmãos vale a pena tudo o que a gente vive vale a pena tudo o que a gente passa com a expectativa de reinar com Cristo. E eu queria dar uma última reflexão para você e para mim sobre isso. Esta expectativa tem que encher nosso coração de alegria e inverter nossas prioridades hoje. Quando a gente olha para um texto desse, não sei se você ficou tão impressionado como eu fico quando eu olho para Daniel. Daniel acertou coisas impressionantes. E tem uma profecia futura. Essa ideia do filho do homem, revelada por Daniel, vindo sobre glória, poder, juntando os eleitos, implantando um reino eterno de justiça. Irmãos, isso tem que aquecer o nosso coração. Tem que dar força para nós. Vamos reinar com Cristo. Como são as suas escolhas hoje? Como você vive hoje? Eu queria te animar a viver na expectativa da volta de Cristo. Com as prioridades do reino de Cristo. Às vezes a gente fala que, que tem convicção, mas a gente está preocupado com o dia de hoje, com o dia de amanhã. A ideia é que, não é que a gente chute tudo e viva uma vida completamente sem planejamento, sem nada. Não é isso. Mas a ideia é que a gente inverta muito das nossas prioridades. Às vezes a gente está vivendo sem pensar no reino eterno. Nossas escolhas e nossas prioridades, aquilo que nós investimos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, não tem nada a ver com a eternidade, não tem nada a ver com o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus dá esse alerta para nós, é, queridos, pense no reino eterno, encha-se de alegria, viva hoje na expectativa do amanhã. Isso muda, muda o nosso coração. Muda a nossa, a nossa prática de vida. Uma outra coisa legal também é que precisamos buscar as coisas eternas e tratar as pessoas pensando em quem seremos e quem elas serão. Reinaremos com Cristo. Reinaremos com Cristo. Todos nós reinaremos com Cristo. Reinaremos com Cristo. Como nós temos tratado uns aos outros? Essa é uma excelente pergunta. Como você tem tratado as pessoas que reinarão com Cristo? E quem reinará com Cristo? Os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos amigos. Como você tem tratado essas pessoas? Como reis? Porque também reinarão. Ou como servos, como empregados, escravos? Como você tem tratado as pessoas? Lembre-se, seremos reis e rainhas, olha que bonito, reinando com Cristo. Mas a gente não tem a dimensão isso. hoje a gente olha para as pessoas e não enxerga nada. Como você trataria um rei? Se você fosse receber o rei de qualquer lugar aí do mundo, como você trataria ele? Ou a rainha? Lembre-se, a pessoa que mora com você será rei. Por que, que você não para de tratar ela como escrava? Ou escravo? A pessoa que senta do seu lado reinará com Cristo. Por que, que a gente desvaloriza a pessoa, trata com desdém, se ela é como eu e reinaremos com Cristo? A expectativa do reino deve gerar em nosso coração. Prioridades eternas. Escolhas eternas. E um tratamento. E um interesse. Profundo. Pelas pessoas. E pela causa de Cristo. O Senhor vai voltar. Reinaremos com Ele. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Louve ao Senhor. Pela expectativa da volta. Peça ao Senhor. Um coração... Sedento por isso e vivendo à luz disso hoje.